0: Goedemorgen. Tenminste, bij mij is het nog morgen. Ik ga zo meteen naar een klant toe, maar ik denk ik ga eerst deze podcast opnemen. Deze podcast is um, speciaal voor jonge stellen. Um, dus herken je je erin dat je um, net een kindje hebt gekregen, of dat jullie net zijn gaan samenwonen in een wat groter huis, of in ieder geval dat je ook bij een, uh, een vriendengroep hoort en dat jullie uh, eigenlijk regelmatig afspreken samen. Dan is deze podcast echt iets om te luisteren, denk ik tenminste, want ik ga het daar dus over hebben. Ik kwam, uh, ik kwam gisteren bij Klanten vandaan en um, dat is echt zo'n fantastisch traject geweest. Een uh, superleuk stijl, een uh, heel mooi kindje van um, iets meer dan een jaar, anderhalf jaar denk ik, bijna twee. En um, een van de eerste dingen die ik bij hun tegenkwam toen ik er was is dat ze, niet verbazend, een best wel grote vriendengroep hebben. Gezellige mensen om zich heen. Ook, ook verschillende, uh, het, uh, een groep die bij haar hoorde, een groep die bij hem hoorde. En zij waren de enige met een kindje, een koophuis, met een tuin, dus best wel wat ruimte. Hun vrienden die woonden nog of thuis, of waren student, of woonden nog op een appartement, al dan niet samen... Maar in ieder geval, het was zo gegroeid dat het heel logisch was, zeker toen hun kleine, kleine jongen geboren werd, dat, ze, um, dat, dat de vrienden altijd naar hun kwamen. Makkelijk voor het jongetje natuurlijk, kon die lekker in zijn bed blijven liggen. Dus het was echt totaal begrijpelijk. Wat ik, wat ik trouwens wel grappig vind is... Zij beloofde mij gisteren mijn podcast te gaan luisteren. Omdat ze heel erg podcastfan is. Dus grote kans dat je je nu hierin herkent. Uh, dat geeft ook niks. Ik hou het totaal anoniem. Maar het verhaal wat ik van haar hoorde is zo ontzettend herkenbaar. Ik heb het namelijk al veel vaker gehoord. Dus bij hun realiseerde ik me ook dat ik echt wel even door moest vragen. En... Inderdaad, waar ik al bang voor was, wat er gebeurde is dat de, de mensen bij hun, de vrienden die bij hun over de vloer kwamen, die werden uitgenodigd als zijnde dat alles betaald werd. Dus die hoefden niet eigen drank mee te nemen, die hoefden geen chipjes mee te nemen, nootjes, vlees voor de barbecue. Dat was allemaal niet nodig, want daar, dat regelden zij maar ik kwam natuurlijk niet voor niks als budgetcoach bij ze. Ze hadden best wel een hele leuke spaarrekening, maar die hadden ze iedere maand nodig. En ze waren heel bang dat de reden voor de spaarrekening, uh, namelijk... Uh, nou ja, ik ga niet in detail treden, maakt ook niet uit. Ze hadden een hele mooie spaarrekening. Maar die hadden ze nu al een jaar lang op rij, hadden ze daar iedere keer een stukje van nodig. En dat beangstigde ze. Dat wilde ze helemaal niet. Dus... Nou ja, herken jij je hier nu in, dan, dan luister vooral verder. En dan ga ik me ook meer tot, uh, tot jou richten. Want wat ik je dan wil vragen is, waarom nodig jij de vriendengroep altijd bij jou uit? Dat je dat doet, heb ik helemaal niks, geen problemen mee. Maar waarom verwacht je dan dat jij alles betaalt? Waarom... Uh, hoeven ze niks mee te nemen, waarom worden de kosten niet gedeeld... waarom wordt er geen tikkie gestuurd na afloop van... jongens, deze avond heeft zoveel gekost, laten we de dus kosten splitten. En ik denk dat ik dan wel een klein beetje in het antwoord kan, uh, kan, kan gokken... of de gokken, nou, het heeft dus niks meer met gokken te maken... want wat ik al zeg, ik ben dit echt meerdere keren tegengekomen. Je denkt waarschijnlijk, ja, maar mijn ouders deden dit vroeger ook zo... Die nodigden ook vrienden uit en die hoefden daar ook niet voor te betalen. Daar werden ook geen tikjes gestuurd. Dus het is toch heel logisch dat als mensen bij mij over de vloer komen, dat ik dan alles betaal. Maar dan heb ik wel een tegenvraag. Of, in die, of ja, een tegenvraag best wel. Jouw ouders, die, gaan, um, die nodigen vrienden uit, maar de volgende keer is het bij die vrienden. Dus de volgende keer, als jouw ouders een gezellige avond hebben... dan is het bij, uh, nou ja, noem eens wat, bij Henk en Ingrid. Um, over twee maanden, dan zitten ze bij Pieter en Jeannette. En dan zijn zij weer een keertje aan de beurt en is het bij hun. Oftewel, op een natuurlijke, organische manier... worden die kosten gedeeld, worden die kosten gesplitst. In tegenstelling tot jij, als jij het huis hebt waar de ruimte is. Of als jij de tuin hebt, waar de ruimte is om te barbecueën. Als jij een kleine hebt en de vrienden nog niet... dan is het zo logisch dat de mensen naar jou toe komen. Maar het is dus niet logisch... in ieder geval niet in mijn financieel coachhoofd... het is niet logisch dat jullie dan altijd de alle kosten dragen. Want dat is... Ja, dat, ja het klinkt misschien heel stom, maar dat is gewoon niet eerlijk... Um, voor jullie eigen portemonnee. Want als het geld, eerlijk is eerlijk, een, een, uh, een avondje met vrienden, uh, een drankje erbij, een hapje erbij... Nou, om nog maar niet te spreken over de barbecue, waar dit stel waar, uh, waar ik het net over had, uh, ook net had gehaald toen ik kwam. Het kost gewoon heel veel geld. En ik kan me ook nog herinneren dat, en dat denk jij dan misschien nu ook wel... ja, maar ja, die vrienden die zijn nog student. Maar vergis je niet, mijn dochters zijn. Ik heb twee studerende dochters. Die, uh, die gaan naar het HBO. Die leren, die hebben hun huiswerk. Ze hebben hun baan. Ze werken ernaast. Alles wordt voor ze geregeld hier in huis. Dus ze hebben nul kosten. Die hebben echt wel een behoorlijk bedrag te besteden. Het minimumloon is al uh, twee keer flink omhoog gegaan. Geloof me, die hebben veel meer te besteden dan jij met je eigen huis en een kind. Ga maar eens na welke kosten jij allemaal hebt. He, je hebt uh, je huur of je hypotheek. Je hebt je verzekeringen. Je hebt je uh, gemeentebelasting, waterschapsbelasting. De Netflixen. De weet ik veel. Al je vaste kosten. En het, het me, de hoogste kost is naar alle waarschijnlijkheid de kinderopvang. Zeker als jullie allebei een goede baan hebben. Hè, want dat is wel vaak wat er dan aan de orde is. Jullie hebben allebei een goede baan en een huis. Dus het is zo logisch dat jullie het dan betalen. Maar omdat jullie een goede baan hebben met een mooi salaris... krijg je in verhouding veel minder kinderopvangtoeslag... dan een stel met weinig inkomsten. Of um, die hebben die kosten sowieso niet. En het is dus echt... als je er heel sect naar gaat kijken... zijn jullie degene met, de laagste, met het laagste bedrag aan geld... wat je overhoudt aan het eind van de maand om van te leven... Om de, om de dood eenvoudige reden dat jullie kosten veel malen hoger zijn. Dus um, denken, ja maar die vrienden die studeren nog... dus die hebben veel minder te besteden. Of ja maar, zij wonen op een klein appartement... dus zullen ze het wel slechter hebben dan wij. Zo ziet het er misschien uit in je hoofd. Maar als je sect kijkt naar wat iemand overhoudt om te besteden aan... Huistuin en keukendingen, dus aan de variabele kosten. Wat je uitgeeft aan voeding, tanken, een keertje een terrasje pakken. Overige dingen zoals cadeautjes, kleding. Al die variabele kosten hebben jullie waarschijnlijk het minste besteden. Dus wat ik ook, nou ik denk dat ik het echt al, nou, ik denk al zeker tien keer aan de hand heb gehad, deze situatie. En wat ik dus ook altijd aanraad, is: ga in gesprek met je vrienden. Ga ze uitleggen dat, dat, dat jullie gewoon krap zitten. Dat het eigenlijk een, een, een soort van keuze wordt: of we gaan op deze manier door. En dat betekent dat wij misschien niet op vakantie kunnen. Of dat we echt ieder dubbeltje moeten omdraaien. Of dat we geld van de spaarrekening halen. Of dat we. Maar dat het een prijskaartje heeft. En dat je het eigenlijk heel graag zou willen splitten dat je het geen enkel probleem vindt... dat iedereen altijd naar jullie toe komt. Sterker nog, dat je dat supergezellig vindt... heel erg fijn vindt ook... dat de kleine in zijn bedje kan blijven liggen. Of hè, als, als jullie geen kleine hebben... gewoon omdat jullie de ruimte hebben... en dat je het geen enkel probleem vindt... om iedereen te ontvangen... maar dat het wel reëel is... om die kosten te gaan splitten. Omdat je... ja, het, 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 het kan niet ongestraft. Laat ik het zo zeggen... Financieel coachen gaat natuurlijk altijd over keuzes maken. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... weet je, het is niet zo dat ik met een geldboompje kom... en um, dat ik extra geld geef. Um, ik ga ruimtes vinden, ik ga, ik ga manieren vinden van anders denken, anders doen... waardoor er ruimte komt. En op het moment dat die vrienden dus altijd naar jullie toekomen... dan heeft dat gewoon een bepaalde prijs. Dan heeft dat een bepaalde keuze in zich dat je dus andere dingen niet kan doen. En ik realiseer me echt, want dat heb ik dus ook al een paar keer teruggekregen... van ja, maar hoe dan? Hoe kunnen we dat nou gaan zeggen? Dit is zo gewoon. Dit is iedereen zo gewend. En ik hoor daar ook wel eens terug... toen je net bij ons kwam, de allereerste dag... toen zeiden we al van... ja, maar we willen niet van die mensen worden die ieder dubbeltje omdraaien. We willen niet gaan knierten. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft... Echt niet. Er gaat heel veel geld, stroomt er weg aan dingen waar je heel makkelijk een andere oplossing voor kan vinden of andere keuzes in kan maken. En dit hoort dus ook niet bij knierten. Dit hoort niet bij ieder dubbeltje omdraaien. Dit hoort bij jezelf serieus nemen, jezelf gunnen om gewoon een goed financieel leven te leiden. Dus op het moment dat, ik noem maar wat, stel dat een van, jullie, een van de mensen uit de vriendengroep ook een groter huis krijgt. Dan ga je het heen en weer doen. Dan is het de ene keer bij jullie, is het de andere keer bij hun. En dat je dan hun niet vraagt om bij te dragen, dat is logisch. Want zij hebben op dat moment hun eigen kosten. Of je houdt het helder en je blijft dat nog even doen totdat iedereen, hè, dat, dat het echt rouleert bij wie er gezelligheid plaatsvindt. Maar voor de rest is het echt belangrijk dat je jezelf en jouw keuzes onder de loep houdt en, en je realiseert wat, wat de keuze betekent voor je. Niet vandaag wanneer het een gezellige avondje is, maar op termijn wanneer dat iedere keer gebeurt. En ook al is het maar één keer per maand, dan is het wel twaalf keer, nou ja laat zo'n avondje um, 100 euro kosten, is het wel 1200 euro. Heb je toch een leuke vakantie voor? Dus het gesprek aangaan, ik snap met je vrienden, ik snap dat dat lastig is. Echt waar, ik snap, want het is zo gegroeid en het is zo logisch en het komt jou ook zo goed uit. Maar aan de andere kant, um, het gesprek aangaan en gewoon eerlijk vertellen van jongens, hè, dit en dat en dat, um, ik heb het me nooit zo gerealiseerd, maar we zijn eens gaan nadenken, we zijn eens gaan kijken. En dit, dit gaat gewoon zo niet, we willen heel graag met jullie naar een oplossing toe dat we het anders gaan doen. En of dat dan is dat iedereen uh, zelf wat meeneemt. Of, of dat dan is dat er een tikkie gestuurd wordt. Dat, is, hè, dat laat ik helemaal aan jou over. Maar um, ik kan me niet voorstellen. En dat heb ik ook tot nu toe altijd teruggekregen. Dat de vrienden eigenlijk heel erg uh, reageerden. Heel begrijpend reageerden van. Jeetje ja. Ja natuurlijk nou ja, ja, logisch. Ja dat snap ik ook wel. Dat dat ja. Ik heb daar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar. Nee, tuurlijk gaan we allemaal bijdragen of tuurlijk gaan we allemaal wat meenemen. Bij de vrienden vandaan is er altijd meteen begrip. En daarbij wil ik dan ook nog zeggen, stel je voor dat er iemand in de groep geen begrip toont... dan zou ik me echt serieus gaan afvragen, is dat dan wel, zijn dat dan wel echte vrienden? Of vonden die het wel zo makkelijk om bij jullie lekker te komen drinken... gratis te komen drinken, gezelligheid te halen, en, maar, maar daar eigenlijk zelf niks voor wil doen... Dus, weet je, het, het hangt er ook natuurlijk heel erg van af hoe je iets brengt. Eh, breng het vooral niet in frustratie, want het is geen frustratie. Het is gewoon iets waar je nooit bij stil hebt gestaan. Vandaar ook deze podcast. Ik hoop dat je er wel bij gaat stilstaan. Dat je wel gaat denken, hé, hey, maar er zijn inderdaad, dit, 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 dit voelde logisch, dit leek logisch, maar dat is het helemaal niet. Het is niet eerlijk ten opzichte van onze eigen portemonnee. En wat, ik, wat ik trouwens wel heel erg leuk vond bij, deze, bij de stel van gisteren... Is dat, is dat hij na afloop zei toen ik zei... van nou, blik eens terug op het traject, hoe vond je dit nou? En dat hij zei... nou, om heel eerlijk te zijn, dacht ik echt... wat, wat kan een buitenstaander, wat kan jij nou... wat, wat wij zelf nog niet hadden bedacht, wat, waar wij zelf... Um, wat wij niet zelf zouden hebben geprobeerd. Hij zegt, ik was echt heel erg benieuwd en heel, ook wel een soort van sceptisch... van wat, wat kan dit ons nou brengen? En nou, wat ik daarnet al zei, het was zo'n leuk stijl... en we hebben zulke ontzettend grote stappen gemaakt... want van iedere keer van de spaarrekening moeten halen om de maand rond te komen... zijn ze nu gewoon dik aan het sparen. Dik aan het sparen voor hun droom... En ja, één van de stappen was natuurlijk de vriendengroep vertellen... van jongens, laten we, laten we gaan splitten. Maar um, er zijn zoveel andere stappen ook. We geven als mens zoveel geld uit op de automatische piloot... zonder erbij na te denken, zonder bewuste keuzes te maken. En ik heb het al veel vaker gezegd in de podcast... maar um, bewust keuzes maken... Op, nee, laat ik het anders zeggen... Op het moment dat jij een keuze maakt wanneer je moe bent, geïrriteerd bent, er een beetje klaar mee bent... Um, niet zo lekker in je vel zit, dan maak je totaal andere keuzes dan wanneer je gewoon um, wel lekker in je vel zit... fit bent, er echt bij stilstaat, bewuste keuzes maakt. En dan als je dat plan, als je die keuzes, als je zo'n financieel plan maakt... Um, op het moment dat je helemaal fit bent en, en er echt induikt... en echt tot op de cent gaat kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou met mijn geld? Dan, dan ga je gewoon heel veel geld overhouden. Is het wel heel belangrijk dat je heel, heel, heel alert bent op je blinde vlekken. Op je automatische piloot. Nou, om je daar nou een beetje bij... Of nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat dit je heeft geholpen. Dat dit je een, een zaadje heeft geplant... Of een eureka-moment is geweest dat je denkt... ah, dit is precies wat er bij ons aan de hand is. Ik, ik ga hierover nadenken op welke manier ik dit, uh, het, het gesprek, aanga. Raad ik je aan, blijf niet te lang nadenken. Doe het gewoon. Het valt altijd mee. Je ziet er als een berg tegenop, maar het valt altijd mee. De, de, de reacties zullen veel meer begrijpend zijn. Zeker als jij uitlegt wat er aan de hand is. Dus doe dat gewoon... Maar mocht je nou denken van, goh, ik kan daar nog eens uh, wat extra hulp bij gebruiken. Ga dan eens kijken op, um, ik zet hem trouwens ook wel. Ik heb van de week geleerd dat dat show notes heet. Dus uh, bij deze podcast zet ik hem uh, onderaan in de tekst die, uh, die, die bij de podcast staat. Even de link naar mijn website. En uh, ik heb een e-book geschreven in vijf stappen grip op je geld. Um, download dat eens. Ik zeg er even bij, dan kom je op mijn nieuwsbrief. Dan ontvang je één keer in de week, één keer in de twee weken ontvang je ook een nieuwsbrief. Ook daarin deel ik tips, uh, inzichten, weetjes, uh, inspiratie. Dus weet je, um, volgens mij word je er nooit slechter van. Um, je kan je ook altijd uitschrijven, hè? dat is tegenwoordig ook verplicht. Dus je kan je altijd weer afmelden onderin. Maar uh, liever niet natuurlijk, blijf lekker op de nieuwsbrief staan. want het, Nogmaals, je wordt er echt niet slechter van. Maar... Gun jezelf gewoon om eens bewust naar je financiën te kijken. Het helpt zoveel en alle kleine beetjes helpen. En je moet maar zo denken, elke maand 25 euro is ook 300 euro op jaarbasis. Het gaat echt veel harder dan je denkt. Dus nou, ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. Denk je nou van, hé, hey, ik weet nog een paar mensen om me heen die in deze situatie zitten. Deel vooral deze podcast. Um, Laten we met z'n allen gewoon zorgen dat we financieel gewoon fit worden. Dat we grip hebben op ons geld. Um, ik denk dat het gewoon iets heel belangrijks is. Nou, ik wens je een hele fijne avond. Bedankt voor het luisteren. Of hele fijne avond. Het is hier nog dag. Nou ja, misschien luister je deze wel s'avonds. Dan wens ik je een hele fijne avond. Anders wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende podcast.